0: 伊里在休息厅喝果汁、读纽约来的报纸的那些安静瞬间，似乎便长时间地陷入了对犹太人受苦受难历史的哀叹之中。不仅如此，他似乎还为自己在犹太同胞的手中备受虐待而叹惋不息。我推测。他在那些犹太女同胞面前所遭受的创伤，尤其让他心头难平。对付男人，他得心应手；但是，如果我得到的消息确切，女人则让他头疼。他如果只是东欧老一代的犹太人，那么性方面的挫折，他完全可以一笑了之。神。才是他最重要的关系。女人的力量可以忽略不计，但是，你从比利脸上能清晰看到的这种性挫折，纯粹是美国式的折磨，百分之百的美国式折磨。况且，比利置身于百老汇娱乐圈里，他在纽约的大宅里，一切都可以融进表演当中，笑话。游戏狂欢、矫情、性挑逗，无一不是表演。他在生意中付出，最终财源滚滚。没有金钱这顶皇冠，你的头颅便无处安置。比利，不用为此担心。综合起来看。你就明白，残留在他心中的那种渴望而不可得的焦虑，那种对自己无法控制的力量的极度无奈。他能够控制的，控制的游刃有余，但有这么多至关重要的事情，他却无能为力。他也很清楚，他的确无能为力。方斯艇夫妇提前从加利利返回耶路撒冷，索莱拉一见我就说：“棒极了，但都是基督徒才去参观的，就像福音山。”他又说：“滑艇都太小，没有我能坐进去的。哈利也下水游泳了，我没带泳装。”说到比里行李弄丢的事儿，索莱拉说。这下，绝对把政府的屁都吓出来了。人家可是专程来为你建造一个大型旅游景点的。要是他大闹不止，我敢说，本古里安本人也会爬到缝纫机上，给他赶制出一套衣服来的。那时候，丢失的行李已经找回来了，件件都光鲜无比，细长形的大皮箱子。箍着铜条、印着花体的姓名首字母图案，虽说不是从提法尼买的，但也是一件意大利进口货。如果提法尼也经营皮箱，他们肯定会从这家进货的。皮箱是他托关系搞来的，就像他的捉刀手沃尔夫的糖果和开米斯毛衫一样。你不能因为自己腰缠万贯就掏高价去零售店里买东西吧。比利召集了一次新闻发布会，对以色列能跻身于现代世界表示赞赏。他脸上不久前还带着的怒气已经消失，每天带着野口勇外出为雕塑公园选址。大卫王酒店的气氛也一下子和气了许多。他不再冲着前台服务生大喊大叫，服务生也不再会惹他生气。比利刚到那天犯了个大错，竟然问服务生得给替他拿手提箱的门童多少小费。他说他还不是很熟悉以色列货币。那位服务生当时就火了：“你这么大的富豪，竟然会在几毛几分钱上如此吝啬！”他很气愤，自然就朝比利发泄了一通，还比利也毫不留情，让酒店老板将这位服务生美美的教训了一番。方思挺知道这件事后说：“在罗马，星级酒店的服务生绝不应该跟客人发生这种冲突。这是犹太人的习惯思维。”他说。不是服务生与客人的关系，而是一个犹太人对付另一个犹太人。说白了就是这么回事儿<音>。我原以为哈利·方斯廷对于比利的出现会有强烈的反应，同住在一家只有腰缠万贯者才能住得起的酒店。方思艇就是比利从死人堆里救出来的这个人，只是一个普普通通的美国犹太人，竟然能够与比利坐在同一个餐厅吃饭，就隔着两张桌子。但方思艇是个主意很正的人，他绝对不会走过去向比利自我介绍，也不会正面坐在他面前。我就是您的组织从罗马偷运出来的那个人，您将我带到爱丽丝岛，却甩手不管，根本没有考虑这个逃难者日后的命运，在萨迪斯饭馆还让我难堪。啊、哦，不会的，不会的，方思挺不会这么做。他明白，每个人都有自己的命运，不可强求。况且。这年头，人们也不会出风头去掺和任何一个偶然相遇的陌生人的命运。罗斯先生，我就是您不愿意见的那个人，排不到您的日程里面。方思挺面带报复性的尖刻和嘲讽。可现在，在神的裁决下。我们俩人在圣城面对面站到了一起，啊、哦，也不可能有这话，不可能出现这一幕场景，没人会这么说话。即使说了，也不可能有人会听。方思听不会这么做，他只满足于观察。比利一边跟野口说话，一边从他身边走过。方思婷眼睛里闪着一种奇异的光，在我的记忆里，野口勇一句话都没说过，方思婷一次也没跟我讨论过比利出现在大胃王酒店的事。我又一次深深感到缄口不言是多么的重要，感到闭嘴会产生什么样的效果。紧锁的双唇有着种种隐而不宣的优势。但我的确问过索莱了，访思挺从北方旅游回来后，看见比利住在这酒店里，什么感受？大吃一惊。你没吃惊吧？你猜着了？<笑>对呀，用不着太聪明，我说。我现在也能猜得出，每当福尔摩斯了结了一个案子，做最后推论的时候，会对华生先生大加称赞。华生先生听了会有何等感觉？你丈夫知道不知道哈迈特夫人留给你的那些材料？我给他说过，但我没提我把日记本带到耶路撒冷来了。哈利贪睡，我却得了失眠症。所以半夜我都会醒来，翻翻那个老女人的记录。这些记录足以把楼上套间里那家伙整死。即使我没有失眠症，这本日记也会让我夜夜睡不着觉的。啊，都是关于他的交易的，关于他范家的罪孽的。这些材料会毁了这个人吧？索莱拉耸了耸肩，又点了点头。我相信他自己也颇为困惑，下不了决心。他如果想竞选总统，是不会愿意让这些材料曝光的。啊、当然了，可他也没有竞选总统，他连个候选人都不是。他是百老汇的比利，甚至不是某个女子中学的校长，也不是和平教会的牧师。话是这么说，可他也算个公众人物。我没继续说这事儿，比利绝对是个奇葩，要从身体角度说啊，性格上也是，索莱拉也是个彻头彻尾的奇葩。他比当年我在湖林初次见面时的那个新娘子肥硕多了，我不由得纳闷儿，她是怎么膨胀起来的？看见他，你会身不由己的多看几眼门道的宽度。他进出的时候，身体充满整个空间，仿佛一艘货轮驶过运河的闸门。人的意识，啊，我是说我自己的意识也是另一桩奇葩。但人类灵魂的怪异，在现在这个时代已经不算新闻。方思婷爱自己的老婆，这很明显。他尊重自己的老婆，我也尊重他。我说起他的体格的时候，绝对没有嘲笑他俩任何一个人的意思。方思婷的经历，或者说作为大灾难的幸存者。意味着什么？我一直牢记在心。或许，索莱拉一直试图在自己的脂肪组织里融入仿斯艇所丢失的东西。他那几位死去的家庭成员，他长这身脂肪到底想做什么？谁也说不清。可我敢说，他的脂肪还有脂肪底下的什么东西，绝对长得很有派头，很有品味。高雅的歌唱家会让你忘记他的臀部堆积着多少块板油，在我们装腔作势的陶醉于瓦格纳歌剧的时候，那些女高音神志恍惚的给我们劈头盖脸一阵旋风，索莱拉能够神志清晰的做到同样的效果，他跟比利的交往却远远谈不上神志清晰。话说回来，任何神志清晰的行为在比利身上也绝不会派上用场。他从那位因肺结核而故去的可怜的哈麦特老太太的日记里摘抄了三四段，给比利送过去。他确保服务生把那几页纸放到了比利的信箱里，因为他知道这材料具有爆炸性，一旦落到不该落到的人手上，后果。将不堪设想。已经生米做成熟饭了，他才告诉了我。要告诫他别这样，也为时太晚。我还邀请他过来一起喝一杯。他说：“哦，不会是你们三个人？不会的，哈利忘不了在萨迪饭店吃了闭门羹那件事，你还记得吧？”比利竟然背过身去，面向包厢的墙壁。哈利从此不再会强迫自己向比利或者任何名人低三下四了。啊，比利也许不会理你的。算是一次实验吧。我们当中有很多人都擅长戴上一副社交容忍的面具，跟人交往。可我这次再也戴不住这个面具了。我直截了当向他表明了我对他这个实验的看法。他可以对着他那位未来的物理学家神童儿子大谈科学，我可不是孩子，你不能用你那些冠冕堂皇的屁话来忽悠我。实验，这女人点子多，很强势。能设计出精巧耀眼又像针一样戳得人毛骨悚然的计谋来，他脑子里想的是一次对峙，一次面对面的格斗。实验只是个骗人的字眼儿，说胆量、谋略、激情、制裁才对。他自己也许还没有意识到这措辞上的问题。还有，我后来才想到的。他的对手是百老汇大腕比利罗斯，哪能他说在哪对阵就在哪对阵？比利哪会明白他的那些胡说八道？他完全可以说：“我不知道你他妈的都说些什么屁话，我根本无所谓你说什么，女士。”呵，真是太有趣了，至少在美国人的头脑里看来妙趣横生。我去忙我的记忆研究所的事儿了，参加了一次讨论会，给这帮以色列人详细阐述我的方法。结果，记忆研究所并没有在特拉维夫生根，倒是在台湾和东京茁壮成长起来了。第二天在酒店平台上，索莱拉兴高采烈，看着他，我也心情极好。他一边喝茶一边说。要见面了，他让我五点钟去他套间里。哦、不想在大庭广众之下讨论这等事儿。正是，他还真行。当时没有趁机读一下给哈麦特夫人的日记，现在想起来还有些后悔。那里面该有多少热情、恶意、愤怒和温柔？哎，我都错过了。我甚至没敢去问索莱拉为什么会觉得比利同意跟他见面，他肯定不会在楼上讨论关于道德的理论，也不会有任何启示、忏悔和期望吧？比利这种人不会为自己的行为担心的，没这习惯为自己所做的事情负责。这年月，想着为自己行为负责或者求个心安理得的人，实在没有几个。下面要讲的，有些是索莱拉自己说的，有些是我亲眼观察的。我用不着说，如果我记性好的话，因为我的记性没有问题。况且他说话的时候，我还做了点笔记，记在我的记事本的后面几页。那是费城银行每年送给客户的礼物。比里态度先是很生硬，后来就恶狠狠的。他显然很不高兴，谈话一开始就很消极。大卫王酒店的套间不合他的标准，在耶路撒冷也只能将就着住了。毕竟是个年轻国家，会慢慢赶上的。他为索莱拉开门的时候就这样说的，他没有请索莱拉坐下，但索莱拉体重异常大，脚却异常小，站着说话不大可能，就自己坐在一张有条纹布的沙发上，坐下的时候还发出了一阵自然的声响，坐垫出了一股气，他也顺势出了一股气。这是他第一次近距离观察比 利， 有些印象还真是意想不到的。这就是明星世界里的比 利， 穿着非常时 尚， 衣服都是他精心挑选的。有时你会觉得他的袖子里塞满了高级洗衣店里的纸巾。我原来说 过， 他的大衣裁剪得像只鸟。索莱拉说还真是。只是我觉得像画眉鸟或者知更鸟，在衬衣下鼓鼓囊囊的，而他说更像蜡嘴鸟，颜色也像。索莱拉在新泽西安装过养鸟箱，自然看得更准确些。他的一只眼睛离鼻子很近，使他的五官看上去带有明显的犹太人的悲怆。索莱拉还说。他跟哈迈德夫人还有些相像的地方。那老太太由于肺结核 病， 惨白的戏子脸上也有一只颇为悲怆的眼睛。比利的头发梳得油光发 亮， 但似乎不在应在的位置 上， 跟辣嘴鸟的毛一 样， 有些乱七八糟。一开 始， 他还以为我是来敲他的他说：“你是说要钱？是，可能是来要钱的。我让他一个人讲述他们见面的情境，我只是时而点点头，时而说个只言片语。当然属于敲诈。”像比利这样老谋深算的人，有着多年的实战经验，对付起那些企图从他身上占便宜的人来，简直不费吹灰之力。不管他们是大骗子、冒牌艺术家，还是疯子，比利说：“你给我的那几张纸，我大致翻了翻，啊，有多少？我应该感到很难过，是不是？”戴波拉临死的时候，把那一骡子全给我了。哦，死了，他死了。你知道他死了？哼，我啥都不知道。比利说，言下之意，这类消息不属于他关心的范畴。你明明知道。索莱拉还在争辩，那女人为你发狂。他那是做态，关我屁事。他只是在我办公室工作，拿他该拿的工资。他病了，我们也往白园医院送过花的。我要是知道他是在偷偷整我的材料，就不会对他那么关怀备至了。那个老巫婆竟然给我身上堆屎。